0: Domenica 3 settembre 2023, tredicesima dopo la Domenica della Trinità. pessimisti sul futuro del cristianesimo? Di fronte al sensibile declino contemporaneo della partecipazione alle attività delle chiese, all'impermeabilità di molti al messaggio cristiano e all'apostasia strisciante nelle organizzazioni ecclesiastiche, l'immobilismo e il disfattismo sembra prevalere fra i credenti. Ma che serve darsi da fare, dicono alcuni. Tanto la parola di Dio però è ottimista, ci sfida e continua a dirci grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo. Che cosa vogliono dire queste parole, questo testo biblico e perché rimane rilevante? Ebbene, questo è ciò che esamineremo oggi. Prima della riflessione biblica, però, in forma responsoriale, ascoltiamo il Salmo 105. Vi invito a unire la vostra voce al ritornello, che verrà ripetuto alcune volte. Dopodiché pregheremo il Signore a che il Suo Santo Spirito renda efficace per noi la lettura e la predicazione della Sua parola.
1: Patto, Il Signore è fedele al suo patto.
2: Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate. Meditate tutte le sue meraviglie.
1: Il Signore è fedele al suo patto.
2: Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza ricercate sempre il suo volto.
1: Il Signore è fedele al suo patto.
2: Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto.
1: Il Signore è fedele al suo patto.
2: Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni. dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco.
1: Il Signore è fedele al suo patto Il Signore è fedele al suo patto
0: Preghiamo. Eterno Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, donaci il tuo Santo Spirito che scriva nei nostri cuori la parola predicata. Possiamo noi riceverlo e crederlo ed esserne rallegrati e confortati nell'eternità. Glorifica la tua parola quindi nei nostri cuori e rendila così luminosa e calda affinché noi possiamo trovarne piacere. Attraverso il tuo Santo Spirito ispira in noi giusti pensieri, giuste parole e giuste opere. Con la tua potenza realizza la parola nella nostra vita. Per amore di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Amen. Spreger, popolare conduttore radiofonico, opinionista e scrittore israelita statunitense, alla domanda se lui fosse pessimista o ottimista, risponde di non essere particolarmente interessato alla questione. E questo perché entrambe le cose conducono all'inazione, a non far nulla perché darsi da fare per ciò che è bene, infatti, se finirà comunque tutto male, perché puoi darsi da fare se finirà tutto bene, tanto tutto si aggiusterà lo stesso. La sua risposta quindi è, non ti preoccupare, tu datti comunque da fare in ogni caso, lotta, questo è l'unico nostro dovere. È vero, solo questo indubbiamente è da persone responsabili. Non so se lui vedesse la questione in particolare dal punto di vista della fede, ma dalla prospettiva biblica cristiana il credente si impegna fiduciosamente a compiere ciò che è buono secondo la volontà rivelata di Dio, lasciandone poi risultati a Dio stesso. Sapendo che, in ogni caso, i propri sforzi, il proprio contributo all'opera di Dio, non saranno mai vani, non andranno mai sprecati. Come è scritto, perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Questo è in Prima Corinzi 15, 58. Perché questo? Perché Dio, in ogni caso, trionferà sul male, nonostante ogni apparenza del contrario. Se si parla di ottimismo o pessimismo, quindi, si tratta certamente di ottimismo in Dio, perché Dio sempre trionferà e Lui ci chiama ad essere coinvolti, a condividere a partecipare a questo suo trionfo ultimo, lasciando che questo determini il nostro agire, il nostro darci da fare, le nostre lotte, fin da oggi, perché la sua vittoria non è riservata solo ad un futuro più o meno lontano. Vero? Con Dio, Onnipotente, siamo destinati a trionfare. Chiamatelo pure ottimista questo, se volete, ma che cosa vuol dire? Ebbene, un testo dell'Apostolo Paolo ci dice espressamente che Dio ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo. Nella sua seconda epistola egli afferma
3: ma grazie siano sì rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spanda dappertutto il profumo della sua conoscenza. Poiché noi siamo dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. A questi un odore di morte che conduce a morte, a quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Seconda Corinzi, capitolo 2, versetti da 14 al 16.
0: Il famoso canto, noi trionferemo, vi ricordate, we shall overcome era stato originariamente adottato come un inno di protesta durante il Movimento per i diritti civili degli afroamericani, guidato dal leader Martin Luther King Jr. Tuttavia, questo canto aveva radici ben più antiche. Era stato infatti adattato da un canto gospel del XIX secolo intitolato «I'll overcome someday», un giorno trionferò. Nel corso degli anni era diventato un simbolo della lotta per i diritti civili dell'uguaglianza e un potente stimolo a non darsi per vinti, ma a persistere a lottare con fiducia.
4: This world is one great battlefield The forces all array If in my heart I do not yield, I'll overcome someday, I'll overcome someday, I'll overcome someday. If in my heart I do not yield, I'll overcome someday. Both seen and unseen powers join to drive my soul astray. With God's word, a sword of mine, I'll overcome someday, I'll overcome someday, I'll overcome someday. But with God's word, a sword of mine, I'll overcome someday. A thousand snares are set for me, and mountains in my way leader be, I'll overcome someday. I'll overcome someday. I'll overcome someday. If Jesus will my leader be, I'll overcome someday. I fail so often when I try my Savior to Someday. It pains my heart and then I cry, Lord, make me strong someday. My mind
5: is not
4: to do the wrong, but walk the narrow
5: way. I'm praying as I
4: journey on, to overcome someday, to overcome someday. Come someday. I'm praying as I a journey on To overcome someday Though many a time no signs to clear Of answer when I pray My Jesus says I need not fear to make it plain someday I'll be like Him someday be like in someday, not Jesus says not I'll be like in someday.
0: E cosa ci vuole dire l'Apostolo quando ci parla di Dio che sempre ci conduce in trionfo con Cristo? L'Apostolo Paolo, in questa parte della sua seconda lettera ai cristiani di Corinto, paragona l'irresistibile progresso dell'Evangelo in quel tempo, nonostante i temporanei insuccessi ai cortei trionfali che avvenivano nell'antica Roma, quando un leader militare tornava vittorioso nella capitale dopo aver conquistato per l'impero un nuovo territorio e assoggettato i suoi abitanti. Questo accostamento potrebbe essere piuttosto discutibile oggi, ma l'Apostolo ne fa un'interpretazione spirituale. Cristo è il conquistatore e noi condividiamo un trionfo che non è nostro, il suo trionfo. Certo, inevitabile, Travolgente, Paolo parla di essere condotto nel corteo del trionfo di Cristo e poi prosegue parlando di essere il dolce profumo di Cristo, un profumo che per alcuni è un profumo di morte e altri, per altri un profumo di vita. Che cosa intende con questo? Beh, Il significato di questo si collega sempre agli antichi cortei trionfali di Roma, L'onore più alto che poteva essere conferito, infatti, a un generale romano e vittorioso era il trionfo. Prima di poterlo vincere doveva soddisfare determinate condizioni. Doveva essere il comandante in capo sul campo, la campagna doveva essere completamente terminata, la regione pacificata e le truppe vittoriose riportate a casa. Almeno cinquemila nemici dovevano essere caduti in uno scontro. Bisognava ottenere un'estensione positiva del territorio e non semplicemente rimediare ad un disastro o respingere un attacco. E la vittoria doveva essere stata ottenuta su un nemico straniero e non in una guerra civile. In un vero e proprio trionfo il cortio del generale Vittorioso marciava per le strade di Roma fino al Campidoglio nel seguente ordine. Prima venivano i funzionari statali e il senato, poi venivano i trombettieri, poi venivano trasportate le spoglie e il bottino di guerra sottratte alle terre conquistate, ad esempio, Quando Tito conquista Gerusalemme, il candelabro a sette bracci, la tavola d'oro dei pani della presentazione e le trombe d'oro che erano state usate per il Tempio eh, eh, sarebbero state portate in trionfo come spoglia, come bottino di guerra per le strade di Roma. Poi arrivarono, arrivavano le immagini delle terre conquistate, i modelli delle cittadelle e delle navi conquistate. Seguiva il toro bianco per il sacrificio che sarebbe stato compiuto come ringraziamento agli dei. Poi camminavano i miserabili prigionieri, i principi nemici, i capi i generali in catene che presto sarebbero stati gettati in prigione e con ogni probabilità quasi immediatamente giustiziati. Poi venivano i littori, ufficiali giudiziari minori, che portavano le loro verghe simbolo del potere di Roma, seguiti dai musicisti con le loro cetre. Poi venivano i sacerdoti che dondolavano i loro incensieri su cui bruciava l'incenso dal dolce odore. E poi finalmente arrivava il generale in persona. Stava su un carro trainato da quattro cavalli, era vestito con una tunica viola ricamata con foglie di palma dorate, e sopra una toga viola decorata e con stelle dorate in mano teneva eh, uno scettro d'avorio con in cima l'aquila romana e sopra la sua testa uno schiavo teneva la corona di Giove. Dopo di lui veniva la sua famiglia e infine arrivava l'esercito indossando tutte le loro decorazioni e gridando il trionfo. Mentre il corteo si muoveva per le strade di Roma, tutto addobbato e inghirlandato tra la folla esultante, festante, si celebrava un giorno davvero straordinario e unico. Ebbene, questa è l'immagine che è nella mente di Paolo. Lui vede il Cristo, Cristo Gesù, vittorioso, marciare trionfante in tutto il mondo e se stesso in quel corteo vittorioso. È un trionfo che Paolo ne è certo, nulla potrebbe mai fermare. Abbiamo visto come in quella processione trionfale c'erano i sacerdoti che dondolavano gli incensieri pieni di incenso. Ora per il generale e per i vincitori il profumo degli incensieri sarebbe stato il profumo della gioia, del trionfo e della vita, ma per i miserabili prigionieri che camminavano per una distanza così breve era il profumo della morte, perché rappresentava la sconfitta passata e la loro imminente esecuzione. Quindi Paolo pensa a se stesso e i suoi compagni apostoli che predicano l'Evangelo del Cristo trionfante. Per coloro che lo accettano è il profumo della vita, come lo era per i vincitori. Per chi lo rifiuta è il profumo di morte, come lo era per i vinti. Infatti, dice la scrittura, chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, Giovanni 3, 18. Di una cosa Paolo era certo, il mondo non avrebbe potuto sconfiggere il Cristo. Paolo, nonostante tutte le difficoltà che aveva patito, non viveva nella paura pessimistica, ma nel glorioso ottimismo che conosceva l'invincibile maestà di Cristo. Questo slancio di lode scaturiva dalla profonda convinzione di Paolo che l'opera di Dio in lui e attraverso di lui, nonostante l'apparenza dell'insuccesso che aveva appena menzionato, procede, procede trionfalmente. Questo punto di vista è uno dei grandi accenti di questa epistola. Gesù, Gesù Cristo, continua senza eccezione a progredire nella sua opera, Sta costruendo il suo inarrestabile movimento, la sua chiesa e le porte dell'inferno, dice la scrittura, non potranno mai prevalere contro di essa. Dio compirà ogni suo proposito per la salvezza dei suoi eletti e lo stabilimento completo del suo regno. Paolo e i credenti di Corinto erano in Cristo e sapevano di partecipare a quel trionfo. Paolo paragonò lo spargimento d'incenso profumato mentre il trionfo procedeva per le strade di Roma, a Dio, che diffondeva la conoscenza di se stesso attraverso gli Apostoli. La metafora, qui è indubbiamente allo stesso tempo trionfante e anti trionfante, e-, e mentre Dio guida i suoi servitori come prigionieri di guerra in una parata vittoriosa, che Dio diffonde ovunque la conoscenza di Cristo attraverso di loro. Mentre in tali cortei vittoriosi i prigionieri sarebbero abbattuti e amareggiati dalle labbra di questo prigioniero, esce solo il ringraziamento a Dio, il suo carceriere, diciamo così. Qui viene riproposto il tema del potere debole che pervade tutta la lettera che Paolo sta scrivendo. Anche Paolo paragona gli apostoli alla Roma dell'incenso. Coloro che predicano l'Evangelo piacciono a Dio, indipendentemente dalla risposta di coloro che lo ascoltano. Di morte in morte significa probabilmente dalla morte di Cristo che gli apostoli predicavano nel Vangelo fino alla morte eterna di coloro che lo rifiutano. Di vita in vita significa probabilmente dalle resurrezioni di Cristo, che predicavano nell'Evangelo, alla vita eterna dei credenti. Il ruolo di annunciatore di Cristo è una vocazione alta e nessuno è sufficiente da solo per questo compito. Tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio. È Lui che trionfa e noi siamo soltanto come Suoi servitori, coloro che eh, si compiacciono di essere chiamati a partecipare alla Sua opera. E posto davanti a noi, qui nel pensiero di questi prigionieri conquistati, che vengono condotti come trofei e testimoni del Suo potere vittorioso, sono coloro che sono stati conquistati dall'Evangelo, ma non per essere asserviti, ma liberati, pochi o tanti che siano, e ci sono coloro a cui Dio dall'eternità ha accordato la grazia della salvezza, e ci arriveranno. Questa idea è suggerita da entrambe le metà del nostro versetto sia l'emblema dell'Apostolo che marcia nel cortio trionfale, sia l'emblema dell'Apostolo che emette dal suo cuore ardente l'odore fragrante e visibile dell'incenso che ascende al cielo, tutto questo trasmette la stessa idea, vale a dire che il grande scopo di Gesù Cristo nel conquistare persone per se stesso e nel legarle alle ruote del suo carro, e che da essi possa uscire la testimonianza della sua potenza e la conoscenza del suo nome. Il fatto che Gesù Cristo, con la sua croce e la sua passione, sia capace di conquistare le volontà di uomini e di donne e di legare a sé i loro cuori è la prova più alta della sua potenza. È una cosa assolutamente unica nella storia del mondo, Non c'è niente di simile da nessun'altra parte. Attaccamento appassionato che Gesù, che alcuni pensano era soltanto una figura minore della Galilea, riesce a suscitare nei cuori di uomini, donne e bambini di tutti questi secoli, dei secoli che sono passati dalla sua morte, Ebbene, tutto questo è una cosa inaudita, senza precedenti, della quale si potrebbe pensare ma come è possibile? Eppure tutti gli altri maestri servono le loro generazioni e poi i loro nomi cadono nell'oblio e scompaiono, ma il tempo non ha potere sull'influenza di Cristo. Il legame che ci lega secoli dopo la sua morte è identico in qualità. È in grado, ed è spesso molto più profondo e più forte, del legame che univa a lui coloro che lo avevano visto. È un fatto unico nella storia del mondo che da Cristo di Nazareth si irradia attraverso tutti i tempi la forza spirituale che si impadronisce assolutamente di creature umane, le libera e ne fa suoi organi strumenti. Questa è la nostra generazione, si vanta di mettere alla prova tutte le cose con un test utilitaristico e di ogni sistema dice bene vediamo se funziona. La fede cristiana non si sottrae alla prova Con tutte le sue imperfezioni, il lungo croteo di uomini e donne che per secoli e secoli hanno marciato attraverso la storia, riconoscendo in Cristo il loro conquistatore e ascrivendogli tutta la loro bontà, è una testimonianza del suo potere di influenzare e soddisfare creature umane, la forza della cui testimonianza è difficile da rovesciare. Egli guida per il mondo il corteo dei suoi prigionieri, la prova delle sue conquiste. Noi siamo tenuti a vivere, esponendo chi siamo e che cosa egli ha fatto per noi. Proprio come corteo trionfale risaliva la via Appia e lungo il lato del foro fino all'altare del Campidoglio, avvolto da nuvole di incenso profumato, Così dovremmo marciare noi per il mondo, avvolti dal dolce, fragrante odore del suo nome, testimoniando per lui con le parole, testimoniando per lui con il carattere, parlando per lui e vivendo come lui, mostrando nella nostra vita che egli ci governa e professando con le nostre parole che lo fa, e così dovrebbe manifestare la sua potenza ruolo stiamo avendo noi in quel grande corteo trionfale?» Ma c'erano due gruppi di persone nel vecchio trionfo. C'erano coloro che erano stati conquistati a forza e invitti nel cuore, e nei cui occhi brillava la malizia e l'odio inestinguibile verso quel condottiero, sebbene le loro armi fossero spezzate e le loro braccia incatenate e c'erano quelli che, avendo condiviso la lotta del comandante, condividevano il suo trionfo e si rallegravano del suo governo. E quando il corteo raggiunge la porta del Tempio, che succederà a coloro che i prigionieri lo odiano? Ve lo lascio immaginare. Per coloro invece che gli hanno ceduto anima e cuore nell'amore e nella sottomissione, verrà la parola benedetta, chi vince erediterà tutte queste cose. A quale delle due parti del corteo voi appartenete? Fra quello dei suoi leali alleati che condividono il suo trionfo a quello dei suoi nemici che, sopraffatti del suo potere, non si lasciano sciogliere dal suo amore. L'uno vive, l'altro perisce. L'immagine magari potrà essere sgradita da qualcuno, ma è quella che ci offre la parola di Dio. Meglio prenderla sul serio e lasciare che essa determini il nostro ottimismo o pessimismo. Padre nostro Celeste, ti siamo profondamente grati per i benefici temporali e spirituali che ogni giorno tu ci dispensi, e specialmente per la tua santa parola che ci hai fatto annunciare, rendile efficace nel nostro cuore, alla nostra anima, per la tua gloria e per la nostra salvezza. Concedici la grazia di riconoscere sempre meglio. Quanto siamo deboli e quanto sia peccaminosa la nostra vita, aiutaci col santo tuo spirito a camminare con integrità davanti a te e a compiere fedelmente tutti i doveri della nostra vocazione, affinché il tuo nome non venga vituperato a motivo delle nostre iniquità. E dacci la certezza che tutto ciò che tu hai preparato, hai predisposto, si realizzerà anche con noi, si realizzerà certamente, trionfando su ogni male, per la tua gloria e per il bene dei tuoi eletti. Fortifica i tuoi ministri affinché annunci nella tua parola con purezza e potenza, e assisti le nostre autorità in modo che adempino il loro servizio con integrità, con giustizia e con equità fa che l'opera degli uni e degli altri promuova efficacemente il vero bene del tuo popolo Provede i bisogni del tuo popolo e del nostro paese preservalo dalle insidie degli empi e dei malvagi tal che possa prosperare nella tua verità e nella tua pace abbi compassione di tutti i poveri degli ammalati e degli afflitti mandaci Signore in loro soccorso Confortali nelle loro angosce, allevia i loro dolori, fortifica la loro fede e ravviva la loro speranza dell'eterna beatitudine. Mantienici tutti nella Tua grazia, dirigi la nostra mente in modo che le rimanenti ore di questa giornata non vadano perdute per noi, ma giovino alla nostra santificazione e ci servono di degna preparazione all'eterno riposo. Esaudisci, Signore, queste nostre preghiere, nel nome di Gesù Cristo, nostro benedetto Salvatore. Amen.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. eterno. Amen.
0: Signore Dio, ci rallegriamo della tua grandezza e potenza, della tua gentilezza e amore, della tua misericordia e giustizia delle certe promesse che i tuoi propositi verranno a sicuro compimento. Consentici, tramite il tuo spirito, di onorarti nei nostri pensieri, parole e azioni e di servirti in ogni aspetto della nostra vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
5: voce ascolterò, combatterò e vincerò con te, Gesù. Tu sei risorto, mio Signore, ed il mio cuore arde per te, più non cadrò, ma guarderò verso di te. Che Cristo regna sul suo trono, grande tu sei, dita mi dai sempre di più. You're Più che vincito, rischiamo in te, hai sconfitto questo mondo, re. non piegherò l'anima mia, resisterò in nome tuo, il fuoco, sei che mai svanirà, la tua potenza scorre in me, Gesù.